0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是郑宏。正当这个今年三月份是伊朗的新历年的时候呢，伊朗因为豪大雨的关系，已经造成几乎是全国性的这个淹水洪灾。从三月十九号的大雨开始，伊朗的北部两个省份呢，一直到中部，然后到西南部。其实有很多的城镇，有将近到两千个城镇跟村落都陷入水箱泽国的状态
1: 。我们今天讲的好大雨，不是说它下一天两天就结束了，它是一开始是在一天内下了大概全国全年七成的雨量，对，全年的百分之七十的雨量在一天内下完。没错，而
0: 且因为大家知道，伊朗其实是本地应该是干燥型气候啦，哦，那它降雨不平均的问题
1: 。一般来说，就是伊朗的呃雨季通常是集中在十一月到三月份左右，冬天跟春天的时候会相对潮湿，但夏天的时候会极度干燥。对，那然后再加上我们其实也。知道，就伊朗其实也是多，就是地震型的国家。嗯，它其实过去几年内，像二零一七年才发生过类似规模 7.3 的强烈地震，嗯、所以它其实很多，比如说建筑啊，或者是地质，其实相对比较松软
0: 。对，在这些这种自然条件、地理条件的状态之下呢，这个大洪灾也导致伊朗面对这算是好近十几年来的很严重的灾情，说是一九四零年以来对。那政府方面，可是却发生，哎、欸，好像救灾的速度、进度都不是很理想。那甚至呢，总统鲁哈尼呢，却发现说，哎、欸，在第一时间的时候，人在外面度假。却没有紧急来动员，那导致呢这个救灾黄金时期就错过了
1: 。伊朗的洪灾大概从三月十九号开始下，那其实直到今天各地都还传出淹水跟就是暴雨的灾情，所以它等于是连下了将近三个礼拜都没有结束。对对，那一开始呃，鲁哈尼他在收到讯息之后，他没有立刻动员，他是军队啊是在。洪灾的第四天之后，才收收到了紧急动员命令。那之后呢,呢？那过程中，因为它的洪灾面积过于广大，全国三十一个行政省份，大概有二十六个都发布了洪水警报。然后有很多地区也因为就完全断讯啊，你也不知道说电话中断、电信中断、电力中断，特别是农西南部的农村地区，就完全是没有办法收到军方或者是政府的资助。所以，呃，在地方有很多民怨，就是说，哎、欸，你政府明明知道，就是春天，特别春天可能会有大洪灾，容易下雨嘛，那你为什么没有发布警告？你气象为什么没有说？那你说了以后，那政府都会说，好，我们我们有下紧急撤离命令、嗯，可是人在哪里呢？对，那没有收到，没有用，然后或者是说收到了，可是要撤离去哪里？平常也没有讲，对。然后，或者是说你可能疏散的学校啊，或者是避难所也一起被冲毁，那这些人要去哪里？一时间就一朗上下就非常的混乱。对
0: ，那这整个灾情里面，我们看一下疏散的人数，光是我们说在西南部的这个洛雷斯坦省，就有十五万人在当时就被迫要疏散。可是面临的问题就是，啊、呃，我们前面刚刚讲的，他疏散之后其实没有地方可以去。那相应的是，我如果要紧急的盖一些避难所的话，又面临很多资源不够的问题
1: 。那我们现在可能会想说，伊朗其实也是一个中东大国。嗯、那你虽然说15万人，可能要疏散又很难嘛。那这一次的第一个问题是，它淹水面积过于广大。那还有就是道路系统其实被破坏的相当严重，大概全国 36% 的公路系统都因为洪灾而损坏，而且
0: 有300多条的桥梁是在这场洪灾里面直接损毁
1: 的。就中断，你要怎么进去？那那后来就是在大概四月初的时候，因为雨一直下，越来越严重。伊朗的灾情一直持续到四月初，那政府都没有没有能有效应对。那这个时候，就是伊朗的外交部还有政府官员就开始说了：，好，这次我们之所以洪灾，一方面当然是全球气候变迁、极端气候，嗯、那另外一方面就是美国美国帝国主义害的
0: 啊！美国帝国主义导致伊朗洪灾大爆发，是这样吗？对
1: ，大家都知道，呃，伊朗因为就是和核武问题，嗯，那核子发展问题其实长期跟美国的关系非常紧张，那也是被明列为制裁名单。那特别在川普二零一六年上台之后，他基本上撕毁了呃奥巴马总统跟伊,伊朗签署的核子的协议，所以呃，他不仅恢复了制裁，而且还加重制裁伊朗的经济。呃，伊朗政府的说法就是说，在这次洪灾里面呢、啊，其实呃，你道路系统整个毁坏。然后你呃淹水面积广大，那在这种状况之下，那伊朗又是多山地形，所以最理想的方式应该是用直升机来疏散。<对>可是伊朗包括就是不论是军用直升机、救灾直升机，还是说它的一些呃空中的运输能量，事实上都因为制裁的关系，它有很多机械设备啊，或者是说零件没有办法进口，没有办法自主或更新，所以它的空中运输能量就因此而受限。
0: 嗯，装备过于老旧，没办法换新的
1: 對。对，那同样的，还有就是说，因为呃，它受到汇率制裁的关系，所以它有很多，比如说呃，美商的药品它没办法进口，嗯，然后或者是说，哎、欸，美商呃一些救灾零件、救灾发电机组设备，它没有办法使用，没有办法，呃，数量不足，所以呃，伊朗政府就是说好，那也是因为这样，那包括像呃。红十字会与国际新乐会他们的资源啊，或者是呃，国际要赈灾要募款捐
0: 款给你们
1: 。对，也是因为就是目前的一些经济封锁，所以他其实直到四月初，应该说这个礼拜，伊朗的红星乐会都还没有收到钱
0: 。等于就是说经济制裁、国际制裁的关系，所以导致外面的资源全部都进不来，所以也就相应变成说，那现在伊朗的救灾的窘况，就等于是这样造成的。
1: 对，但这是呃，伊朗政府的官方一种说法，民间它其实有不同样的反应。比如说，像这次在北部的洪灾，就有人指出是跟伊朗的国土政策有关。因
0: 为这次洪灾，我们十九号下了豪大雨之后，就有人讨论说，那为什么北部的一下状况会这么严重？那当地的一些自然资源团体就表示说，其实，在近十年以来，嗯、伊朗国土里面在往北部开发的比率非常高。他们提供一个数据是。在北部的森林地带呢，有360万的公顷，在这十年来已经降低到180万这些大量森林资源的消失，也导致当地的水资源，还有这个直批的问题，所以导致呃洪水造成一发不可收
1: 拾。刚讲数据其实有点夸张，所以大概是三分之二的森林都不见了。对啊，十年以来啊，十年以来，呃，那与此同时，它呃许多的一些，特别在西南西南方省份。很多人都在讲说，就是近年来伊朗的国土政策，它其实规划不是很得当。就是为了振兴国内经济，它其实呃，在前总统阿曼迪加的那内，它有大兴土木。嗯。可是，在一些城镇规划，常常规划一些没人要住的鬼镇啊，或者是体质不良的一些呃国民住宅。那同时，它要盖这些住宅，你就要盖交通建设嘛。那你为了扩张你的交通建设，就是你极力去盖。那有的时候就是，比如说好了。河川疏浚，或者是说桥梁设置的位置，嗯、那其实都有非常多的问题。那这次也有在讲说，就是呃，水之所以会每一条河都溃堤，水坝都溃堤，那
0: 当初设计应该是有点
1: ，或者是说，就是可能是因为你的都市建设上面过度开发，然后把本来呃水要去的地方，我们说我们讲都讲那个海绵城市的概念啊、哦，
0: 对对对啊，對對啊就
1: 整个盖住，那
0: 当然一定会淹水。好，不过我们回过头来讲。其实伊朗的确也受到经济制裁，有产生一些国内一些资源的问题啊。比如说，他如果遭逢一些天灾人祸的时候，会比较捉襟见肘一点
1: 。对啊，那虽然说呃，当然伊朗政府他一定有在推脱支持嘛，因为他现在其实从今年开始，国内的经济啊什么受到制裁后遗症，已经让让民间有一些蛮大的压力。嗯，那但是呃，确实啊，就是呃，美国的制裁长期以来对伊朗造成蛮多困难。那其中就像刚讲的。就是比如它的直升机啊，或者是呃民航机，光是在制裁上面，它就很直接影响大的飞行安,安全。嗯，比如说从进入二十一世纪以来，在过去十九年里，伊朗已经发生起了发生过了二三起的呃民航意外，那其实算
0: 是蛮多的
1: 。对，那特别在近年蛮频繁的，所以在呃光是二三起，大概造成了大概一千一百七十八人死亡。大概一千， oh. 你就想想看，十年、二十年里面有大概一千两百人，<笑>就是因为这是民航机哦，对，民航机等等这样。<笑>所以那过所以像当初在奥巴马跟伊朗在和解的时候啊，刚签、嗯、完合约，伊朗做第一件事情就是跟空中巴士。跟波音公司就要签署那个赶赶快换新飞机，对，赶快换客机采购采购合约。但没想到就是，哎、欸，你飞机你钱你还拿不出来，然后也都还没有打，也都还没有正式交货。嗯，那川普的制裁又重新回来，所以像在去年，呃，川普重新恢复对伊朗的经济制裁之后，嗯、那波音公司没办法，因为呃联邦法律规定就不能跟伊朗做这种生意，特别是这种航太。涉及到剩下技术啊，对，所以那波音就只好就是撕毁跟伊朗签署的一些呃采购备忘录，然后呃同时就是空空空中巴士啊，它虽然是欧洲的，嗯、但是因为它有许多投资跟呃呃账户啊零组件生产技术来自于美国，所以他也没有办法就是、呃、如期履行对伊朗的科技交货合约。我们现在讲经济制裁，呢，现在呃责怪美国帝国主义的国家其实也不止伊朗，<对>比如说呃我们比较熟悉的北韩，嗯、或者是现在呃国家几乎崩溃的委内瑞拉，对，其实大家都会提到的是说呃美国经济战争啊，或者是美国透用透过经济制裁来发动所谓的嗯
0: ，这个、嗯、就就伊朗的说法是经济制裁的恐怖主义
1: ，对啊。那呃，这样的说法其实大家听起来好像有点危言耸听，或者是说觉得、嗯、啊，又来了，什么都是美的的错、啊呃。但是呃，在当过去，特别是在呃九零年代伊拉克，确实有发生过关于经济制裁是否符合国际人道标准的一些争议。嗯，对，当时大家都知道，就是在一九九零九一年，就是呃伊拉克海山嘛，最、嗯、最不爱打仗的海山、嗯。<笑>对，入侵科威特，然后就大家就知道嘛，老布希就发动沙漠风暴行动啊，瞬间解决伊拉克部队，然后把伊拉克就是，然后照他们说法就轰回石器时代，哎、欸、还笑。而在第一次波湾战争之后，就是其实伊拉克他国呃，他本国的一些基础建设受到很大破坏，但是呃，特别是像发电厂啊，或者是集水帮浦这些重要的，它不仅是战略来，是民生设施。嗯，那可是因为波湾战争之后啊，联合国安理会要求波伊拉克要销毁，就是他们那个时候所谓的大规模毁灭性武器，对,器對的，的啊、他们就那个时候是认为说，哦，伊拉克有意发展核武，有意发展生化武器。嗯嗯<對>那个时候啊，那个时候以为了，<對>嗯、我们进去
0: 之后发现好像哎，
1: 等等等，但那,那,那,那<笑>都是说以后的事情，<笑><笑>对啊，所以在波兰战争之后，就联合国安理会就通过就是呃制裁伊拉克的禁运条款，嗯，那意思就是说就是呃，除非就是你彻底我们确定你不会再做这些坏事<好>否则的话，那我们基本上对你维持封锁，直到海山崩溃为止。然后那个时候，嗯、呃，它制裁内容。大概后来修正成就是所谓的以,以油换粮 ，oil for food，、嗯、就是他可能透过联合国方式啊，你生产多少油，因为那個时候他被经济制裁，所以伊拉克他没有办法就是随便卖油。对对，因为要控制他的油源经济，所以<對>就是说好，你你可以卖多少油，但是透过联合国来你给你多少粮食，对对，来来做这些交换转运。那照理来讲，说呃，制裁内容当然是为了惩罚海山嘛，那不是要惩罚人民。所以说，医疗用品啊，还有食物，照理来讲就是不应该在限制内容。但是因为<對>呃，金融转运的转金融金融一些汇兑的一些限制啊，还有就是说，其实有一些我们民用的一些设备，它也是战略跟民用两用的一些敏感机械，比如说<對>呃，特定的化学药剂啦，呃，<對>或发电机。然后或者是通风排气系统，然后哦进水系统等等等这些零件，那个时候其实都在很争艳的状况之下被列为限制的项目。对，那后来那当然在那个状况之下，呃，后来大家发现说，就是呃联合国制裁好像其实反而巩固了海山对伊拉克控制。统治，因为那个时候他还是认定说你是合法的政权，对对啊，所以就是我手我外面资源还是交到中央政府手上，對啊、我还掌
0: 握在海山自己的自己的手里，对
1: 啊，那我其他人也没有办法透过方其也没有办法透过自由市场来取得，比如说我要用药物、嗯、或者是我要用外币，对啊，等等，所以反而说所有分配都集中在海山手里，他就用这个方式来加大加强他的一些裙带控制，然后也用来惩罚就是他的反对者，嗯，对啊。然后后来就是大家发现、欸，嗯，海上怎么还在那边？但是民人,人民好像过得越來越苦，所以就是在一九九五年的时候，就是联合国农粮农组织就有派团去伊拉克了解，说，哎、欸，那你现在制裁怎么样啊？然后就发现说、呃，伊拉克当时民间的卫生条件和营养问题，其实造成蛮严重的儿童死亡率攀高。
0: 也就是说，可能因为这个制裁导致他们内
1: 部的人道危机啊。对，呃，那个时候，呃，两种组织的调查员是说，就是呃，当时发现说，在伊拉克儿童啊，普遍会出现肠胃和呼吸道疾病。那可能因素可能是因为呃，孕妇的营养不良，然后导致母乳分泌不足，嗯、然后还有就是饮用水清洁问题跟医疗用品匮乏，也让就是新生儿的致死率比起。一九八零年代，那个时候还在两伊战争，嗯、比起一九八零年代还要攀高至两倍。那时候数据大概是自死率在一千分之一百四十，所以大概是可能十个新生，十个五岁以下的婴幼儿里面就有一个活不过五岁、嗯。哇，其实这蛮可怕的。啊，那个数据后来出来之后，就是呃，欧美的媒体也有一些震撼啊，就想说、嗯、哇，那我们现在是在杀婴吗？对
0: 、啊，你是在间接的屠杀他们的。对，所
1: 以他们就在呃，后来在一九九八九九年的时候，就是呃 ，UNICEF 联合国儿童基金会，就也配合伊拉克政府在、呃、伊拉克全国普查，就要想要调查说，哎、欸，到底状况是怎样？嗯，就确确实证实，当时的报告是证实说啊。哦呃，新婴幼儿自死率确实比过往高出了两倍以上。然后，所以呃，在这十几年研究里面，通论就是说，当初的经济制裁确实造成了一些呃震撼效应或者是副作用。對嗯，对啊。可是呃，当时美国政府就不认同这件事情啊。那後,后来到二零零三年，呃，伊拉克战争爆发，就入侵伊拉克。对。然后海山后来就被绞死。然后这件事情就慢慢的被淡化在呃中东区域研究里面，嗯、就直到就在二零一七年，伦敦政经学院他的一个学者团队，他又再重新调阅了当初英国英国军队、就是、入入
0: 侵入侵的时候,的
1: 时候,的时候，对从从海山的资料库里面调出一些资料，就是、哦、然后呃他们来核对之后发现，嗯，他们质疑啦，就是 UNICEF 跟就是联合国的资料。嗯他可能是受到伊拉克官方误导，但他的说法是说跟政府资料核对不起来，然后怀疑说他们是不是被牵着鼻子走，然后所以在去、啊、呃这两年才有在讲说悖论，就是说哎、欸，是不是当初联合国是被反操作
0: ？啊，也是可能事情也有点出入这样子
1: 。对啊，但另外一个说法，他也说就是你现在反正是没用，因为你后来。对啊，你结果已经是这那样。对啊，你后来你你后来又还打了伊拉克战争，那不管怎样，因儿致死率，对啊，成人致死率都变超高了。
0: 好<笑>、啊，感谢大家收听今天的《转角孤立重磅广播》，我是编七号，我是志宏，拜拜。